0: De hade färdats länge för att hylla en nyfödd kung. Och på himmelen framför dem så gick en stjärna. De hade kommit till kung Herodes palats. Självklart så borde barnet finnas där. En kung föds väl i ett palats. Men de hade inte funnit något barn där. Istället hade de fått Tipset att gå till Betlehem. Och det var nu det märkliga hade hänt. Stjärnan som de bara hade sett på avstånd på himlen gick nu precis framför dem. Och ledde dem, personligt nästan, hela vägen fram till ett hus. I Matteus står det så här. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick framför dem. Tills den stannade över platsen där barnet var. Och när de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje. Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom. Och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom. Guld, rökelse och myra. Det är härligt att se er alla idag. Få passa på att önska er ett gott nytt år, god fortsättning, men också god jul. Jag vet inte hur det är för er. Det är en väldig debatt om när julen börjar. Det är också en väldig debatt om när julen slutar. Redan i september kan man få se julreklam inför årets första handel. För att se till att folk köper julklapparna riktigt tidigt. Det är lite för tidigt tycker jag i september med jul. En del säger nu är det första november. Nu är det dags att dekorera huset hemma. En del är väldigt snabba. Jag kanske tycker att det kan vara okej okay att börja första december och dekorera huset. Men egentligen anser jag att julen börjar på julafton den 24. Dessförinnan är det advent. Och sen fortsätter julen, inte till nyår, utan hela vägen fram till imorgon faktiskt, som är tjugonda knut. Som enligt traditionen är dagen då julen dansar ut, eller där julgranen kastas ut, eller vad man nu säger. Men du kanske känner igen dig, att du sitter här den tjugosjunde och sen så, så känner du som den här bilden säger. Helt plötsligt var julen över. Eller så kanske du känner som nästa bild. Julen är över, nu är det dags i sommar. Men vi har inte bara en årstid eller två. Det är inte bara jul och sommar. Eller hur? Utan vi har sommar, höst, vår och vinter innan. Sen har vi vår vinter här i Norrland också. Fem årstider i Norrland. Och sen är det sommar igen efter våren. Och så är det också lite grann i året i kyrkan. Det börjar första advent, det nya kyrkoåret. Och sen finns det olika högtider, olika dagar som vill säga oss olika saker genom året. Tretton dagen, sjätte december egentligen, alltså inte idag egentligen, men i måndags. Då är budskapet om de tre visa männen. Och vill man inte sluta jul så här sent som i morgon nu, 20 dagar, så måste man ändå tycker jag hålla på fram till den 6 december, 13 dagen. För annars missar vi de visemännen. Annars kommer de aldrig fram till Jesus barnet. De visemännen fick se en stjärna, står det. Ett ljus gå upp. Men var det verkligen en vanlig stjärna? För den inte bara löst på himmelen utan den gick framför dem. På samma sätt som vi också läser i gamla testamentet att Gud gick framför Israels folk. Som en molnpelare på dagen och en eldpelare på natten. Som lyste vägen för Israels folk i ökenvandringen. Men hur kan det ske? Gud som är Israels Gud. Borde inte det vara Israels folk som ser stjärnan och följer den? Hur kan det vara så att ett främmande folk från östen, Kaldien, det som är idag jag tror skulle vara Iran. Är det någon som, Babik du är från Iran, är det någon mer från Iran som är här? Det är Babik idag, kanske någon mer. Alltså. De viser männen från Iran, dagens Iran, beger sig till Israel. De blir ledda av Gud själv fram till Jesus barnet. Och det finns en skillnad mellan herdarna och de visemännen. männen. Herdarna de får se en himmelsk uppenbarelse. De får se änglar som delar budskapet att en frälsare är född. De går dit de ser, sen går de tillbaka och prisar Gud. Men de visar männen, de behöver inte gå tillbaka för att tillbe Gud. De blir de första som faller ner och tillber Jesus barnet som Gud, Messias. Det är Babek. Det var Iranierna som hade det först. Nu vet du. Det är alltså inte Israels folk som tillber Jesus först. Istället är det ett folk som kallas, som vi också tillhör, hedna folken. Det vill säga de som inte är Israels folk. Och vi ser här att profeten går i uppfyllelse. Det som var lovat genom Abraham att alla folk ska bli välsignade. Och som vi läser om i Isaiah kapitel 49. Jag hoppas texten kommer upp här bakom. Så häng med mig i Isaiah 49, vers 3-6, till så ska vi läsa därifrån. Det står så här. 3-6 ska det vara. Han sa till mig, du är min tjänare Israel. Genom dig vill jag förhärliga mig. Men jag tänkte, förgäves har jag ansträngt mig, utan nytta förbrukat min kraft. Men min rätt är hos Herren och min lön hos min Gud. Och nu säger Herren, han som från moderlivet formade mig till sin tjänare. För att föra Jakob tillbaka till honom så att Israel samlas hos honom. För jag är ärad i Herrens ögon och min Gud är min styrka. Han säger... Det är för lite att du bara är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och, eh, och för tillbaka det bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken för att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns. Den här texten i Isaiah 49, den är jätteviktig. Den är jätteviktig även idag. Och speciellt så är den viktig för landet Israel. I september 2017 så höll Benjamin Netanyahu, dagens premiärminister i Israel, ett tal inför FN. Där han sa så här, och citatet kommer här också på engelska så ni som jag ska försöka översätta lite ni som inte helst pratar engelska. Står det så här: "As the prophet Isaiah said, I have made you a light unto the nations, bringing salvation to the ends of the earth." Alltså citatet som jag precis läste i Jesaja 49. Today, 2007 years after Isaiah spoke those prophetic words, Israel is becoming a rising power among the nations. And att long last its light is shining across the continents, bringing hope and salvation to the ends of the earth. Benjamin Netanyahu. Så här ser alltså Israel på sin roll i världen. Det här är inte Benjamin Netanyahu, den första premiärministern, att säga. Det här är en berättelse som har varit Israels berättelse i alla tider att vara ett utvalt folk ett ljus för nationerna. Men när Jesus kom så förstod inte Israel vem han var. Det var inte hedarna som tillbad, det var de vise männen ifrån Iran. Israelerna, de ville göra Jesus till kung kung för att han gjorde fem fiskar eller fem bröd och två fiskar till mat för 5000. Se vilken bra kung han kan bli som kan mätta folket, som kan göra alla fantastiska under och tecken. De ville göra honom till kung för att befria folket från romarna. Och på samma sätt så ser vi i det här citatet av Benjamin Netanyahu att frälsningen för Israel, det handlar om ett rike i den här världen. Humanitär stormakt. Militär stormakt. Men i Bibeln ser vi om och om igen hur israelerna inte fattar. Däremot ser vi också på flera tillfällen hur folken omkring blir berörda. Den romerska officeren som får sin tjänare botad. En syrisk-fenisk kvinna, ungefär från dagens Syrien, kusttrakterna i Syrien, får sin dotter befriad. Vi ser det gamla testamentet och Jesus använde det för att provocera. Han säger att det var Naman som blev frisk. Han som också kom österifrån, ifrån Babyloniska riket. Det fanns många spetälska på profetens tid. Men den som blev frisk var inte från Israel. Vi ser det i Jesu egna ord. När han står inför rättegången att bli dödad. och Pontus Pilatus frågar, är du kung? Jesus säger, du själv säger att jag är kung. Men mitt rike är inte av denna världen. Det har alltid funnits en frästelse. Att upprätta det gudomliga riket på jorden. Och jag hör ofta böner om att Sverige ska få bli ett kristet land. Och det är lätt att förväxla en fin detalj. Det är en skillnad mellan att Sverige är ett kristet land och att människor i Sverige blir kristna. Vårt mål kan aldrig vara att göra Sverige till ett kristet land. Däremot att människor ska få bli kristna. Det finns ett annat land som är ännu mer tydligt på den här punkten. och Det är USA. I USA är det jättevanligt att säga att det här är Guds land. God bless the USA. Men Guds rike är inte av denna världen. Och även om vi skulle få sluta ha kristna friskolor i det här landet. Även om vi kanske inte skulle ha samma mötesfrihet eller religionsfrihet i det här landet. Så finns det ingenting som kan tas ifrån Guds rike. För det är inte av denna världen. Det finns en styrka i den tron som är väldigt viktig att ha med sig. I allt vi möter. För om det skulle vara så att Guds rike var beroende av nationsgränser då blir det också lätt så att allting som hotar den bilden blir farligt. Alla människor som kommer hit med en annan tro och övertygelse de blir farliga. Men hur var det nu i Bibelns berättelse att de människorna som kom långt bort ifrån var de första att tillbe? Jag tror Gud vill ändra vår syn på främlingen. Främlingen är den som tillber och som förstår att Jesus är Messias. Det finns en fara i att vilja bygga en stark identitet. Att vara Guds ljus på den här jorden för alla nationer. På samma sätt som Benjamin Netanyahu förklarade. Men vi i vår församling kan bara vara ljus. Till den graden som vi pekar på det stora ljuset, Jesus. Vi kan inte leva perfekta liv och peka på oss själva och säga Se här är mitt exempel, följ mig. Men vi är kallade till att bli upprättade av Jesus och peka på honom, det stora exemplet. Jesus sa ändå, jag är världens ljus. Och sen sa han också, ni är världens ljus. Ett uppdrag som för lärjungarna var självklart, för Israel har ju alltid varit världens ljus. eller. Så, ni som har hängt med förra året i predikningarna- regelbundet i gudstjänsterna ni vet att vi har haft tema ifrån Jesaja 60 Stå upp och var ljus ett fantastiskt budskap och Jesus han har gett oss det uppdraget att vara ljus men inte för att vi är ljus i oss själva utan för att han är ljus i oss Under Pings Pastor som var nu så har Daniel Alm talat utifrån slagordet eller slogan som man säger på engelska. Att reclaim the streets, alltså återta gatorna. I ett land som ser lite oroligheter, splittringar, folk som demonstrerar till höger och vänster av de olika saker. Om olika saker så är det också viktigt att vi som kyrka finns närvarande. Ute i samhället. Så han har talat sig varm för. Daniel, du får rätta mig om jag har fel. För jag var inte där, men Daniel var det. Så fråga Daniel Vikehult sen efteråt om, om jag har rätt här. Men om jag förstår Daniel Alm rätt så vill han se mer av att kyrka möta människor utanför vår egen gemenskap. Det finns en frästelse att vilja vara ljus själv och lysa så starkt så att alla ser upp till oss. Utan att för den sakens skull verkligen sträcka sig ut och omfamna fler. Men Guds ljus, Jesus Kristus, genom de vise männen visar på exemplet att frälsningen är inte bara till för Israel. Frälsningen är till för hela världen. Till jordens yttersta gräns. Vi får helt enkelt lita på honom som är nationernas ljus. Och där säger jag egentligen Amen. Men jag har en liten bisats, en liten avslutning här. Runt 13 dagen i år, jag tror det var 5 januari, så hände en ganska stor grej i Iran. USA, som jag också nämnde i min predikan, bombade en av Irans ledare. Och det har varit oroligt länge i Iran. Det har varit problem länge. Och jag säger ingenting om den här ledaren. Däremot så vill jag bara säga att, att det är inte bra för demokratin att man avrättar någon utan rättegång i ett annat land. Som man inte själv är i eller någonsin. Och jag skulle vilja faktiskt att vi är med och ber tillsammans idag för situationen i Mellanöstern, i Iran. För det som händer, för folket som är där, som var det folk som först bekände Jesus. Vi ska be för att fler får komma till tro i Iran, i Irak. De som är här i Sverige också. Jag vet att det händer mycket. Har hänt mycket också. Just Iran. Människor från Iran. Men också bland alla människor som kommer hit. Men. Jag vill avsluta där. Att vi. Vi ber för. Den situationen som är vår omvärld. Vi ber att Guds ljus i Jesus Kristus. Ska få lysa över vår värld. Det här året. Så ber vi för att vi också. Ska få kraft att vara hans ljus. Tack Herre för den här dagen. Tack för att du är världens ljus. Och du vill lysa genom oss. Vi vill lägga den här världen i dina händer. Du har den redan i din hand. Vi ber speciellt för Iran och Irans befolkning idag. Det som händer där, det som händer i politisk spänning på olika håll. Du ser hela Mellanöstern och de konflikter som är mellan folk och stammar. Tackar dig Jesus att du är du är fridens konung, fredens kung. Så jag ber om att du med ditt ljus ska få komma in i människors liv. Förändra samhällen, förändra den här världen. Förändra också våra hjärtan så att vi ser främlingen som älskar av dig. Så att vi når till andra med din kärlek och evangeliet. Att du räddar var och en som tror. Tack för att du är god. Tack för att du är större än allt. I Jesu namn. Amen. Vi kommer att ha låtsong till bedjan. Möjlighet i förbön. Längst bak här framme. Jag tänker göra en inbjudan idag. Med det nya året, med allt som ligger framför. Du som upplever jag vill också lysa ljus runt omkring mig till människor som jag möter. Det här är en inbjudan till dig. Be tillsammans med någon. Sök förbön. Det är härligt att få göra ett avstamp någonstans i livet. Säga någonting genom en handling. Stå upp gå fram till någon och säga jag vill så är det du så ta den inbjudan eh. eller stå i bänken och bekänn inför för Herren så som du vill eller säg till din granne be för mig min längtan är att den här församlingen ska få vara ljus för Skellefte bland de människor som kämpar och som och mörker i sitt liv eh. Tack så mycket. Vi står upp och lovsjunger och tillber.